0: Puissant, toujours plus grand, ce pourrait être la devise du CERN, qui, depuis la seconde moitié du XXe siècle, ne cesse de repousser les limites technologiques de ses accélérateurs de particules. Depuis le synchrocyclotron de 1957, en passant par le LEP, le Large Electron Positron Collider, en 1989, qui a permis de confirmer l'interaction électrofaible, faible puis le LHC, le Grand Collisionneur de Hadron, inauguré en 2008, et l'observation du fameux boson de Higgs, la prochaine étape devrait être le FCC, pour Future Circular Collider, un accélérateur de particules circulaire donc de 100 km de diamètre, un accélérateur dont on espère qu'il permettra de bousculer les limites du modèle standard de la physique des particules. LHC pour quelques kilomètres de plus, c'est le problème circulaire qui va nous occuper dans l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique voilà, je commence par dire des bêtises puisque c'est 100, 100 km de circonférence et pas du tout de diamètre ce qui n'est évidemment pas la même chose en mathématiques. Hein. Euh, on peut faire le petit calcul rapidement mais on va évoquer donc toute cette riche histoire qui a fait de l'Europe un leader mondial en physique des particules. Nous avons pour cela le plaisir de recevoir aujourd'hui Ursula Bassler, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du conseil du CERN et directrice de recherche au CNRS à l'IN2P3. Bonjour Nathalie Besson. Bonjour. Vous êtes chercheuse au département de physique des particules à l'institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA à Saclay et bonjour Michel Spiro. Bonjour Vous êtes président élu de l'Union Mondiale des Physiciens et ex-président du Conseil du CERN Vous pouvez suivre cette émission comme d'habitude en direct sur les ondes de France Culture en différé sur franceculture.fr en podcast via votre application préférée toujours en parallèle et en complément sur notre fil Twitter at Alors je le disais dans l'introduction la raison d'être du CERN ce sont peut-être en partie ces accélérateurs de particuliers et depuis euh, sa création, euh, le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, c'était son nom initial, le CERN, brille donc par la puissance et la technologie de pointe de ces accélérateurs de particules. Écoutez donc cet archive de 1958 pour euh, le tout premier accélérateur, euh, le synchrocyclotron.
1: Un nouveau succès d'une importance historique étant enregistré, le grandiose synchrotron à Proton du CERN, Centre Européen de Recherche Nucléaire, vient d'entrer en fonctionnement à Genève. C'est la plus puissante machine de ce genre existante aujourd'hui dans le monde. Dans un tel instrument, les particules accélérées, des protons, se déplacent suivant un parcours rigoureusement circulaire dans une chambre à vide ayant la forme d'un anneau, d'un tore, à l'intérieur d'un immense électroaimant circulaire d'un diamètre de 200 mètres et qui pèse quelques 3500 tonnes avant d'atteindre leur pleine vitesse avoisinant celle de la lumière, les particules effectuent à l'intérieur de l'anneau un trajet de l'ordre de 300 000 km. Il a fallu procéder à un grand nombre de sondages et d'analyses du sol afin de déterminer le meilleur mode de fondation de l'accélérateur car l'appareil en son ensemble ne doit pratiquement souffrir aucune déformation. Les protons ont à mener une ronde si impeccable en synchronisme avec le champ magnétique que sur ce diamètre de 200 mètres les mouvements éventuels du sol dans le sens vertical ne doivent pas excéder 2 mm. Cette infime tolérance de déformation a nécessité l'établissement sous les fondations de 80 piliers de béton. Nous sommes dans le gigantesque allié à la minutie la plus poussée.
0: Michel Spiro, une réaction à cet archive de la radiodiffusion française de 1958 pour le premier accélérateur de particules du CERN
2: c'était le premier accélérateur de particules d'Europe, pratiquement, et donc c'était le signe qu'avaient voulu les fondateurs, les visionnaires euh, fondateurs du CERN, c'était de donner, redonner à l'Europe une chance de rivaliser avec euh, les deux concurrents à l'époque qui étaient les états unis et l'URSS. C'était relever l'Europe après le, la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où les, les scientifiques avaient fui les, les, les persécutions, ils étaient allés se réfugier aux états unis certains en URSS, et donc euh, ces visionnaires avaient dès le départ imaginé qu'en mettant toutes les forces ensemble, y compris celles de l'Allemagne, ce qui n'était pas facile juste après la guerre, euh, se mettre ensemble pour construire une machine, à l'époque c'était la plus grande machine, bien sûr aujourd'hui ça fait peut-être un peu sourire, mais euh, c'était la plus grande machine, rivaliser donc avec les deux autres concurrents. Et ces visionnaires avaient déjà planté les graines pour tout le futur, hein. Ils considéraient que l'Europe avait vocation à, à s'unir autour de cet objectif, mais en liaison avec le reste de la planète. Euh, ils avaient comme vocation de, 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 de réunir pour rassembler. C'était déjà un message de science pour la paix, puisque l'Allemagne rentrait dans le jeu des, des nations. Depuis, euh, on a fait rentrer l'Iran, le Pakistan, Israël, la Palestine, euh, un tas de pays qui, que tout oppose en général et qui viennent se rassembler au CERN. Et puis aussi, déjà, l'idée de, de faire de, de l'innovation, hein. bon, ce synchrocyclotron synchro était une innovation à l'époque, et une innovation ouverte, c'est-à-dire sans brevet, et euh, ouverte au reste de la planète. Ce qui a été le cas par la suite, les premiers écrans tactiles sont né au CERN, le web est né au CERN, et a été accessible au
0: monde entier. Et parmi ses fondateurs, Louis de Broglie, prix Nobel de physique en 1929, qui est oui. le premier à l'avoir proposé en 1929 lors d'une conférence européenne à Lausanne, je crois. Exact, c'était à la fois des scientifiques 49. et des
2: diplomates mmh. visionnaires. Nous, on aimerait bien en avoir aujourd'hui.
0: Ursula Bassler, votre réaction quand vous entendez cette archive, où on entend évidemment avec le ton des informations de l'époque, tout de même la prouesse technique que représente ce premier synchrocyclotron en 1957
3: on voit quand même aussi que les, les défis sont toujours les mêmes, hein. c'est-à-dire de grand, construire quelque chose de très grand, de pousser les, les technologies jusqu'à leurs limites. La précision euh, au niveau sismique, euh, c'est toujours encore un, un, un thème assez important pour, pour les grands accélérateurs et euh, je pense que le CERN dans, dans sa culture a vraiment propager et appris comment construire ces grandes machines, comment les faire fonctionner, comment faire coopérer tout le monde autour. Et euh, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est n'est pas parce qu'on sait construire une Chesna qu'on sait construire un A380. Et donc c'est un peu ça aussi qu'on voit dans l'histoire du CERN, c'est-à-dire les machines ont progressivement grandi et c'est dans cette progression qu'on a vraiment acquis la compétence technique. Et même administrative, scientifique, pour faire fonctionner ce genre de machine extrêmement complexe.
0: Nathalie Besson, sur cet archi aussi
3: bah Moi, je trouve ça très émouvant, d'autant que pour moi, si je ne me trompe pas, on parle bien du PS, là.
4: Donc, il a évolué technologiquement, mais il fait partie de la chaîne d'accélération des protons qui arrivent jusqu'au LHC euh, maintenant. Donc, euh, c'est joli, c'est. Une, une brique dans la chaîne d'accélération
0: Oui, parce que du coup, c'était effectivement le premier, mais euh, quand euh, ces accélérateurs de particules euh, deviennent obsolètes, ou en tout cas sont remplacés par un autre, en fait, ils ne disparaissent pas, on ne les démantèle pas, Michel Spiro, ils, dev ils deviennent partie euh, d'accélérateurs plus grands, ils intègrent effectivement comme ça une sorte de château. Euh... Oui, c'est ça, on a vu d'abord
2: le PS euh, de 200 mètres de diamètre, ensuite on a eu le, le SPS, super, super Proton Sacrotron. Euh, qui fait euh, ah. environ 7 km de circonférence et ensuite on a eu le LHC aujourd'hui qui fait 27 km de circonférence.
0: Le LEP d'abord, enfin, qui, le oui, en fait. qui est le même tunnel. Voilà.
2: Et on pense déjà à la suite, euh, avec un tunnel peut-être de, de 100 km de circonférence, comme vous l'avez
0: dit au début. Ce qu'il qu faut bien comprendre, euh, Ursula Bastère, c'est que, euh, là donc, on, on va reparler hein, évidemment euh, du LHC, mais c'est que euh, tout cela, ça on n'attend pas qu'un de ces équipements euh, devienne obsolète pour lancer le suivant. Une fois qu'on commence les travaux de construction de là, on pense déjà à la génération suivante. C'est vraiment un tuilage, euh, par exemple... Quand, on, quand le LEP est décidé, on réfléchit déjà à sa transformation en LHC
3: Oui, et euh, vu les échéances et les échelles en tant que ça prend pour construire des tels appareils, <coughs> -moi, il faut bien euh, 20 voire 30 ans pour euh, vraiment concevoir les appareils, faire les recherches et les développements nécessaires pour avoir la, la technologie nécessaire, et ensuite bien sûr tout le temps de, de construction aussi de, de rassemblage des financements, bien sûr, pour, pour construire des telles machines.
0: Pourquoi aujourd'hui, alors, le, le, le point de départ de cette émission, on avait déjà d'ailleurs consacré une émission à LHC, c'était l'une des pr toutes premières émissions de la méthode scientifique de la première saison, dont on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter. Mais pourquoi avoir décidé aujourd'hui d'annoncer publiquement euh, la, le début de la réflexion, parce qu'on est vraiment au point de départ de ce futur remplaçant, pour le coup, du LHC, que sera euh, le FCC, en sachant qu'on parle d'une mise en service 20, 30 ans, pas avant euh,
3: Je pense que les premières réflexions autour du FCC euh, étaient déjà il y a 10 ans à peu près. Et euh, la dernière stratégie de la physique des particules en Europe, qui a présenté ses conclusions en 2013, avait sur ses euh, recommandations de faire une étude de design d'une telle machine. Et en fait, le, cette étude de design qui a été présentée euh, il y a quelques jours, et hein, en fait le fruit de cette recommandation de la dernière stratégie de physique des particules, donc pour déjà voir si, dans le principe, une telle machine sera faisable techniquement, et aussi d'explorer de, de quelles sont les opportunités pour euh, les programmes de recherche qu'elle présenterait.
0: Michel Spiro, ces annonces pour le FCC, c'est aussi euh, un peu de géopolitique pour maintenir euh, le CERN en première position, en position de leader mondial euh, dans la physique euh, des particules et des énergies
2: oui, c'est à la fois le, la nécessité de, de développer une nouvelle, un nouveau projet à long terme euh, qui réunisse toute la planète et sur lequel on espère que tout le monde se mettra d'accord. Il faut bien voir que le, 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 le tunnel de 27 km qui actuellement tourne a été conçu dans les années 80 et il va tourner jusqu'à 2035. Et donc, euh, si on veut euh, répéter à une échelle plus grande une telle aventure, il faut commencer à planter les jalons maintenant pour pouvoir tourner jusqu'en 2085 à peu près, si on prend les mêmes échelles de temps. Et euh, l'idée, bien sûr, c'est de capitaliser, comme on l'a dit, sur les machines précédentes, qui sont de plus en plus grandes, mais qui servent d'injecteurs successifs dans, dans, dans la machine finale, et, et de maintenir le CERN comme euh, euh, une réalisation européenne, mais ouverte au monde entier, puisque la planète entière travaille sur le CERN et la planète entière sera sollicitée pour construire à la fois la machine et les détecteurs du prochain accélérateur.
0: Et pour analyser les quantités astronomiques de données qui vont être produites, vous allez voir, les chiffres sont assez impressionnants. Ursula Bessler, vous voulez rajouter quelque chose
3: euh, Oui, parce qu'effectivement, cette étude de design, elle arrive aussi maintenant parce que nous sommes au départ d'une nouvelle stratégie européenne pour la physique des particules qui a débuté à l'automne 2018 et qui va rendre ses conclusions en 2020. Et donc pendant cette année-là, on va discuter de tous les différents projets possibles au CERN et aussi la participation européenne dans des projets dans d'autres régions du monde afin de définir des priorités pour l'Europe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important et pour lequel il faut effectivement que tous les atouts soient sur la table comme entrée à la réflexion. La méthode scientifique Nicolas Martin
0: et à 16h10 sur France Culture, nous parlons du CERN et de ses accélérateurs de particules, ceux qui sont en fonctionnement en ce moment et ceux qui vont leur succéder, en l'occurrence le LHC, même si le LHC, vous allez l'entendre dans quelques instants, est en pause en ce moment pour quelques mois, et son successeur, le futur FCC, nous en parlons avec Ursula Bassler, Nathalie Besson et Michel Spiro. Alors peut-être avant de parler de ce futur FCC, c'est intéressant d'établir une sorte de, de bilan de ce LHC du grand collisionneur de Hadron qui a fêté ses 10 ans l'an dernier. Alors qui fête en ce moment dix ans puisque euh, les premières collisions de particules ont eu lieu euh, le 7 novembre 2009. Euh, Peut-être un mot, Nathalie Besson, ce LHC a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a permis de compléter par l'observation euh, le modèle standard de la physique des particules euh, en observant euh, le boson de X, mais ce euh, LHC il est encore très très loin d'être caduque dans l'état actuel des choses.
4: Absolument. Alors, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que fa... c'est la façon dont on aborde la physique aujourd'hui qui est un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on euh, a un modèle qui marche très bien qui est maintenant complet, qui est le modèle standard, dont on sait qu'il n'est pas la fin de l'histoire. Il nous manque des choses, par exemple la matière noire dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Donc on sait que ce n'est pas la fin de l'histoire. Maintenant, comment on aborde les choses Comment on essaye d'aller au-delà On n'a aucun guide théorique pour l'instant, qui nous disent dans quelle direction il faut chercher. Jusqu'à maintenant, ces 50 ou 60 dernières années, on cherchait des choses qui étaient prédites par des modèles, en particulier par le modèle standard. Le boson de Higgs, mais aussi le quark top euh, euh, découvert en 95, dont, dont qu'on attendait bien sûr. Là, on n'a pas tellement de guides. Alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on cherche tous azimuts. Et là, le LHC, qui est la machine à la plus haute énergie qui existe en ce moment, est évidemment très utile. Donc on cherche tous à diminuer des choses pas prédites par le modèle standard. Et la deuxième façon de faire, c'est ce qu'on appelle des mesures de précision, c'est-à-dire faire des mesures les plus précises possibles, pour les confronter aux prédictions théoriques les plus précises possibles, ça c'est le rôle des théoriciens. Et puis voir où est-ce que le modèle standard craque et donc nous donner des indications de où est la nouvelle physique potentielle. Et là, le LHC, il fait des choses brillantes, en particulier, moi, ma partie, c'est plutôt les mesures de précision, par par exemple, des processus de physique, il y en a des dizaines, prédites par le modèle standard, sur des sur des décades d'ordre de grandeur de taux de production, on va dire de, de, de probabilité d'occurrence de ces, on appelle ça une section efficace. Je voulais pas dire le gros mot, ça y est, Monsieur, allons voilà. Est donc c'est la probabilité d'occurrence d'un processus ou d'un autre, et on en a étudié des dizaines sur des dizaines d'ordres de grandeur. Tout ça colle magistralement avec le modèle standard, donc pour l'instant pas de signe de nouvelle physique. Mais le LHC permet ça, donc il permet non seulement l'exploration, et cette machine proton-proton, elle a été aussi Fabriqués pour ça, hein, pour l'exploration, mais aussi la mesure de précision. Et par exemple, le, le boson de X donc, qui a été découvert, au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on disait un boson compatible avec le boson de X prédit par le modèle standard. Maintenant, on ne dit plus ça du tout, on dit le boson de X du modèle standard. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a mesuré ses caractéristiques colle en particulier, on a mesuré ces couplages aux particules les plus lourdes du modèle. Ça colle avec les prédictions théoriques. Donc il y, a, il y a énormément de très jolies mesures, de précision qui ont été faites. Et puis là, je parle pour Atlas et CMS. Qui non, sont deux, alors Atlas et CMS. Deux, qui sont... deux des détecteurs voilà. installés sur le LHC. Mais il y a d'autres belles physiques et qui sont des, des détecteurs dont on dit qu'ils sont généralistes, c'est-à-dire qu'ils couvrent un, un vaste panel de sujets de, de physique euh, des particules. Mais il y a aussi comme détecteur le LHCb qui lui est Focalisé sur la physique du B. Le B, c'est un, un des quarks, un le des quark six bottom. quarks, le quark bottom ou beau, je préfère, mm. s'il vous plaît. <rire> mais, et qui, lui, nous permet d'étudier euh, les petites différences qu'il y a entre la matière et l'antimatière, qui pourrait expliquer pourquoi on vit dans un univers de matière et pas d'antimatière.
0: Ça fait partie des problèmes encore à résoudre. Voilà, mais...
4: c'est une question ouverte. Mm. Et l'autre, là, j'ai parlé de quoi LHCB, l'autre manip, c'est Alice, qui, elle, est focalisée plutôt sur l'étude de ce qu'on appelle le plasma quark gluon, mm. c'est-à-dire un état de la matière qui devait être celui dans un état très, très tôt dans l'histoire de l'univers. juste après le Big Bang, très
0: de très, très, très très tôt tôt, ouais. <rire>
4: euh,
0: un, un mot peut-être Ursula Bassler pour bien comprendre que euh, si euh, on passe d'une génération à l'autre, si on augmente en puissance ces accélérateurs de particules, et on va voir que euh, tous les accélérateurs de particules ne sont pas juste une, une augmentation du même type d'accélérateur, qu'il y a différents types d'accélérateurs qui nous permettent de tester euh, différentes choses, euh, c'est parce que plus on augmente en énergie plus on peut arriver justement à voir de manière extrêmement fine, extrêmement précise, et voir exactement dans la précision, comme vient de le dire Nathalie Besson, à quel endroit, euh, à tant, 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 de chiffres après la virgule, on peut d'un seul coup déceler une petite, euh, un petit grain de sable dans ce modèle standard. Euh,
3: ça c'est une chose au niveau de la précision, mais bien sûr si vous augmentez en énergie, l'idée principale c'est euh, E égale mc2, c'est-à-dire vous avez plus d'énergie qui peut potentiellement se transformer en matière. Et donc vous pouvez créer des particules avec des masses beaucoup plus élevées que que ce qu'on observe dans la vie courante. Et ces particules avec une masse... Très, très élevé, ça peut être des, des messagers, des constituants d'une un, physique qu'on ne connaît pas son corps, et qu'on bien sûr cherche à explorer pour trouver les explications à ces questions fondamentales que, que Nathalie a commencé à évoquer.
0: Peut-être, Michel Spiro, peut-on rappeler à nos auditeurs comment ça fonctionne un accélérateur de particules C'est accélérateurs... la tâche qui vous incombe. Les
2: accélérateurs circulaires fonctionnent de la manière suivante. Les, les aimants sont, sont destinés à maintenir les protons sur euh, la trajectoire de l'anneau qui euh, parcourt les 27 km de circonférence dans le cas du, du LHC. Parce que quand, mais, on, quand mais, on projette
0: une particule à grande vitesse, elle, à priori elle va tout droit
2: Elle va tout droit, donc mmh. les aimants la cour les courbes et on, on ajuste l'intensité du champ magnétique dans l'aimant pour qu'il reste sur cette toujours sur la même trajectoire et qu'il circule dans un petit anneau qui fait quelques centimètres de, de, de diamètre mais qui fait 27 km de, de circonférence. Maintenant, ça, ça ne suffit pas parce qu'il faut les accélérer. Et donc pour les accélérer, on met des, des cavités qui permettent de mettre des champs électriques. C'est les champs électriques qui accélèrent les particules. Et à chaque tour, il y a un certain nombre de cavités qui donnent une petite pichenette pour les accélérer. Et on peut les accélérer hein, comme ça indéfiniment puisqu'ils tournent et tournent, mais à un moment, euh, les aimants, le champ magnétique n'arrive plus à les maintenir sur sur euh, leur trajectoire. Et donc là, on les laisse à cette énergie maximum qui est donnée à la fois par la taille de l'accélérateur, de, de, de mais aussi par le, la, la, la puissance de l'aimant que, que la technologie permet euh, en ce moment. C'est l'énergie nominale voilà, c'est mm. l'énergie nominale, donc le LHC était prévu dans 27 km de circonférence, on ne pouvait pas y toucher, et avec des aimants qui devaient monter jusqu'à un certain champ magnétique, on a eu du mal au début, vraiment du mal, hein, pour les faire monter à, 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 au champ magnétique nominal, mm. et donc on a, on a démarré avec une, 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 une énergie deux fois plus petite, parce qu'on atteignait des champs magnétiques deux fois plus petits que ce, ce qu'on voulait.
0: On peut donner des chiffres, c'est pour donner des ordres de grandeur, c'est 7 teraélectron euh, oui, la, ça, pour, pour la première campagne de, de, pour, de collision de LHC. C'est
2: ça. Ça veut dire que, le, que les champs magnétiques a étaient été deux fois moins intenses que, que ce, qu ce qui était prévu euh, nominalement. C'est des, des aimants qui sont faits avec un nouveau matériau qui s'appelle le nobiométhin euh, qui a fallu développer au niveau industriel. Et bon, euh, c'est normal qu'en en, en développant des nouveaux aimants, on a des, petits des, 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 des problèmes au début. Et donc, pendant trois ans, le LHC a, a fonctionné à, à la moitié de l'énergie nominale. C'était suffisant pour produire le boson de x mm -hmm. Depuis, c'est-à-dire depuis, depuis 2015, il tourne à l'énergie nominale, c'est-à-dire que les champs magnétiques sont à, 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 au champ au champ nominal. Et donc maintenant, on a une énergie de 14 TeV, volt ce qui a permis de, de voir justement s'il n'y avait pas des nouvelles particules. Malheureusement, on n'en a pas trouvé de nouvelles. Pour, pour le moment. Pour le moment, mais peut-être. Il ne faut pas désespérer. Voilà. Euh, mais par contre, on a quand même monté l'intensité aussi de, des, des faisceaux, et donc on fait des mesures de, de plus en plus précises, et c'est très important aussi.
0: Oui,
4: non, Je voulais juste préciser pour les auditeurs, il y a deux énergies qui rentrent en compte, là et vous ne parliez pas de la même, c'est-à-dire que l'énergie de la collision c'est la somme des énergies des deux protons, oui. donc 14 TeV et 7 thèves c'était des énergies de collision. Là, en ce moment, les protons ils ont chacun une énergie de 7 TeV, et donc ça fait une énergie de 14 TeV dans la collision.
0: Voilà. Puisqu'en il, puisqu fait, ils partent dans les deux sens. Oui. Il faut Exactement, bien et ils il se, se rendent dedans. En fait, il y a deux tuyaux, il y en a un oui. qui part dans le sens des aiguilles montre, l'autre dans l'autre, et puis à un moment donné, euh, ils se rencontrent. Quelque chose d'intéressant peut-être aussi euh, à rappeler, Nathalie Besson, c'est que euh, le LHC, c'est le grand collisionneur de Hadron, euh, il a pris la suite du LEP, ce euh, c'était pas les mêmes particules qu'on envoyait. On peut faire deux types de collisions de particules, avec des buts différents, avec des résultats différents, avec des niveaux d'énergie différents aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ça en quelques mots
4: Oui, alors, il y a dans, en physique des particules, il y a des particules qu'on appelle des leptons, ça vient du grec, et c'est des légères, et qui sont ponctuelles, qui sont des particules élémentaires, et puis il y a des hadrons, ça vient du grec aussi, et là ça veut dire lourd, et elles, elles ne sont pas ponctuelles. Et c'est là toute la différence, c'est-à-dire que quand des particules ponctuelles euh, rentrent en collision, on, sait, on peut faire un bilan d'énergie exact de ce qui se passe dans la collision, parce qu'on sait exactement ce qui est rentré en collision avec quoi. Quand un proton rencontre un autre proton, il faut voir un proton comme un objet composite, c'est plein de quarks, de gluons, c'est une espèce de, de purée de matière, et à ces énergies-là, aux énergies du LHC, ce qui va rentrer en collision effectivement, ça va être un élément du premier proton contre un élément du deuxième proton donc évidemment comme chaque élément de chaque proton emmène une petite fraction de l'énergie on ne va, va pas savoir à quelle énergie les, les éléments les constitutifs des protons vont se collisionner donc on ne va pas pouvoir faire le même type de bilan d'énergie en revanche, les particules quand elles tournent, et là c'est le cas dans un collisionneur circulaire, circulaire perdent de l'énergie par qu'on appelle du rayonnement synchrotron et ça c'est une des limitations euh, en particulier, quand on était au LEP, on était arrivé à un niveau d'énergie où tout ce qu'on injectait dans la machine... Euh, était perdu en rayonnement. C'est-à-dire, on ne pouvait pas accélérer plus les électrons, tout ce qu'on injectait était perdu en rayonnement.
0: Parce que les électrons sont des leptons, encore. Ah oui, pardon, les électrons sont des légers. Voilà, qui ouais. Ce qui est l'antiparticule de l'électron.
4: Et donc, si on voulait monter en énergie avec une machine qui était dans le même tunnel, il fallait passer à des particules plus lourdes. En l'occurrence, le rayonnement synchrotron va comme 1 sur la masse à la puissance 4. Il y a un facteur 2000 entre la masse du proton et de l'électron. Donc, on a un gain de 2000 à la puissance 4. Ou plutôt un, une non-perte <rire> en 2000 à la puissance 4 par rapport au rayonnement synchrotron. Donc en passant aux protons, on a gagné énormément de choses. On a pu monter en énergie, du coup, puisque moins de pertes par rayonnement synchrotron. Beaucoup moins de pertes par rayonnement synchrotron. On a gagné en énergie de collision, puisque les, les protons, non seulement ils sont accélérés, mais ils ont leur énergie propre de masse, 2000 fois plus que les électrons. Et puis on a gagné aussi en... En, comment dire, en range d'énergie au cours de la collision puisqu'à chaque fois c'est une fraction de l'énergie d'un proton contre une fraction d'énergie de l'autre proton qui rentre en collision donc on balaye euh, plusieurs énergies au cours des différentes collisions proton-proton alors qu'au c'était à l'énergie euh, nominale
0: Nominal de, ouais. de l'électron Michel Spiro vous vouliez ajouter quelque chose Oui je voulais
2: juste euh, rappeler historiquement c'est dans les années le, le, le tunnel de 27 km a été fini d'être creusé vers euh, la fin des années 80-89 à peu près.
0: Il a été creusé pour le LEP hein, Oui, c'est donc, donc ça. Pour... Donc
2: au début, on a accéléré des électrons et des positrons qui ont oui. tourné en sens inverse les uns des autres. Et on a fait des collisions électrons-positrons, donc particules légères, ponctuelles qui permettait pas d'aller à très haute énergie mais qui permettait d'étudier avec précision le modèle standard la théorie qu'on avait c'est là où vraiment le cette théorie a émergé comme la théorie qui semblait marcher parfaitement et qui pour laquelle on avait une particule manquante à la, à la fin du LEP donc euh, en 2000 en, en, oui, en, en 2000
0: alors j'ai lu qu'il paraît qu'on suspectait oui, euh, au LEP d'avoir j'arrive à ça <rire> donc
2: en 2000 le, le modèle standard fonctionnait formidable, formidablement et il prédisait donc il y avait qu'une seule particule qui manquait c'était le, le boson de Higgs par des processus, euh, par les mesures de précision qui étaient très grandes on, est, on pouvait déjà cerner la masse du boson de Higgs et euh, donc c'était déjà quand même une motivation très forte pour passer au proton pour le découvrir euh, mais, euh, parce que l'énergie n'était pas encore suffisante mais on a même cru en, en l'an 2000 qu'avec euh, l'énergie maximum qu'on pouvait atteindre avec le, avec le LEP cette machine électron-positron on avait peut-être des indications très vagues d'une du découverte éventuelle du boson de Higgs Ouais, mais il y avait euh, trop d'imprécisions. Il y, pour y, il y, y, y avait trop soit... Moi, à l'époque, j'étais d'ailleurs euh, très, très, très connecté à ça parce que j'étais, je présidais le conseil scientifique du LEP et les indications qui étaient poussées par les physiciens me paraissaient pas suffisamment convaincantes pour retarder le, 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 le LHC. Euh, et, et risqué pendant des années de, de patauger. Est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce que c'est pas vrai Et donc, avec le directeur général, moi, j'ai conseillé d'arrêter la machine. Je me suis fait des ennemis à ce moment-là. Et on est passé au LHC, qui a découvert le boson de Higgs, justement, un tout petit peu plus, une énergie un tout petit peu plus grande que ce que pouvait atteindre
3: le LEP, qui ne l'avait pas réellement découvert. Ursula Peut-être aussi juste pour être vraiment très clair, donc le LEP et le LHC, c'est deux machines distinctes, c'est-à-dire on a sorti le LEP du tunnel pour y installer le LHC et si on parle aujourd'hui du FCC, c'est la même idée, c'est-à-dire c'est en fait deux accélérateurs ou un ensemble d'accélérateurs, l'idée c'est d'abord d'installer une machine électron-positron, de la sortir ou en parallèle de construire une autre machine de proton-proton. L'électroposite-tron, c'est donc
0: l'accélérateur de lepton. Hein. Exactement, donc, voilà. oui. Comme oui. Le LEP.
3: Mais, mais c'est vraiment euh, plusieurs machines, en fait, quoi, mmh. dont on parle. Mmh.
0: Et puis, il va falloir creuser le tunnel. Ça aussi, on va en reparler dans quelques minutes. Mais pour bien comprendre aussi l'ampleur du défi euh, de physique appliqué, de l'ampleur du défi technologique que constituent ces améliorations, ces upgrades. Hein, puisque en ce moment, on le rappelle, le LHC est en pause pour plusieurs mois pour gagner encore un peu euh, en énergie, pour le redémarrer, je parle sous votre contrôle, en 2020-2019 de... 2020. 2020. Bon, voilà. Eh bien, eh bien, nous sommes allés voir comment eh bien, comment tout ça se passe. Bonjour Antoine Beauchamp.
5: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez nous expliquer exactement comment euh, se passe l'amélioration de ce type d'accélérateur de particules. Oui, précisément, je me suis rendu au CEA à Saclay, dans l'un des ateliers où sont conçus les aimants utilisés pour accélérer les particules. Et c'est au laboratoire d'études des aimants supraconducteurs, le LEAS, que sont fabriqués ces prototypes des dipôles et quadrupôles, qui intégreront le futur accélérateur de particules du CERN. Hélène Félix est chef de laboratoire adjointe au Léas. Elle nous explique comment ces aimants qui seront soumis à des forces dantesques sont conçus et testés. Elle nous explique aussi pourquoi ils auront une capacité de conduction des faisceaux décuplés.
6: Un aimant qu'on appelle dipôle, c'est un aimant qui va nous servir dans la machine à courber le faisceau de particules. Puisqu'en fait, l'énergie de la machine, elle est directement proportionnelle au champ de ce dipôle, au champ magnétique produit par ce dipôle et au rayon de la machine. Et les quadrupoles, ils vont nous permettre de focaliser le faisceau de particules du fait, en fait de la distribution du champ dans l'ouverture de l'aimant. Donc en fait la mission globale de notre laboratoire c'est de développer des aimants euh, supraconducteurs mais pour plein d'autres applications, pas seulement euh, les accélérateurs de particules, également pour le médical. Et en ce qui concerne euh, les aimants euh, d'accélérateur en fait notre objectif c'est de vraiment euh, développer euh, les aimants euh, du futur en utilisant euh, les matériaux qui sont à notre disposition. Et donc en fait euh, on a plusieurs types de matériaux euh, selon les niveaux de champ qu'on souhaite atteindre. Donc on a pour à peu près 8 à 10 Tesla, ce qu'on appelle le Nebium titane qui est un alliage. Donc pour vous donner une idée, 8 à 10 Tesla, c'est trois fois les champs d'IRM, des IRM dans les hôpitaux. Pour des champs plus forts, par exemple 16 Tesla, on a le Neubium 3 éteint, qui est un composé intermétallique. Et donc c'est celui-ci en particulier qui est étudié pour FCC pour travailler sur sa mise en œuvre et son incorporation dans la machine.
5: Alors est-ce qu'on pourrait faire un petit peu la visite de cet endroit et qu'on voilà, que vous m'expliquez un petit peu comment de A à Z on développe ces futurs aimants pour le LHT
6: alors bah déjà là on est à l'entrée du, du bâtiment, donc là vous avez en face de vous euh, différents types de maquettes. Euh, vous pouvez voir en fait euh, une coupe euh, d'un aimant euh, qui est actuellement dans la machine, dans le LHC, puisqu'en fait le CEA Saclay a été en charge euh, du développement et euh, du suivi de fabrication de tous les quadripoles qui sont dans la machine. Et donc là en fait vous avez une section, donc vous pouvez voir les bobinages avec ces conducteurs rectangulaires, l'ouverture autour de laquelle le conducteur est bobiné, la structure mécanique donc euh, qui retient les efforts mécaniques et euh, la culasse magnétique en fait euh, qui permet de renforcer le champ et de blinder euh, l'aimant et donc là, en face de vous, vous avez le, le dipôle euh, démonstrateur pour... Euh, enfin, un poster, en tout cas, du dipôle démonstrateur qu'on appelle, nous, chez nous, F2D2. Et donc, euh, nous, euh, on travaille sur un, un design qu'on appelle bloc, parce que, en fait, les bobines sont bobinées en forme de bloc et non pas en forme d'arc, comme euh, les quadrupoles et les dipôles actuels.
5: Alors, pour qu'on comprenne bien un petit peu, juste, euh, la position de ces aimants dans l'accélérateur de particules, où est-ce qu'ils se trouvent exactement et quel va être leur rôle à cet endroit-là
6: Dans l'accélérateur, il y a des cellules formées de quadrupoles et dipoles. Ils permettent de focaliser le faisceau de particules ou de le courber. Et donc dans FCC, euh, on, il y aura euh, à peu près euh, 5000 dipoles autour de l'arc euh, qui fera 100 km. Donc c'est des aimants qui vont être aussi assez longs. C'est une des difficultés qu'on aura à résoudre. Hein, et qui sont comme ça placés séquentiellement dans la machine.
5: Et pour les quadrupoles
6: et pour les quadrupoles, en fait, ils sont placés en alternance au au autour de ce qu'on appelle euh, voilà, une cellule. Okay. Donc là, ce dipôle, comme je vous en dis, c'est du nobium éteint. Euh, là, maintenant, on arrive vers euh, une nouvelle génération de conducteurs encore qui s'appelle les HTS. Alors, euh, HTS, en réalité, ça veut dire euh, High Temperature Superconductors. Donc, euh, on a l'impression qu'on peut les utiliser à plus haute température, donc à, à température de l'azote liquide, donc 77K, ce qui est vrai. Mais nous, on les utilise en tant que high field superconducteurs, donc superconducteurs à, à haut champ, puisqu'en fait, on va les utiliser à la température de l'hélium liquide, comme le nobium 3 éteint, comme le nobium titane, de manière à pouvoir en tirer le maximum de champs magnétiques, puisque eux, ils nous atteignent, ils nous permettent d'atteindre des champs de 20 Tesla.
5: Comment est-ce que finalement on s'assure que ces aimants-là sont plus conducteurs, plus puissants, entre guillemets, que ceux qui sont déjà installés dans le LHC Avec quel type de simulation numérique en amont Et ensuite, à quel test on les soumet
6: Les simulations numériques, elles sont de plusieurs ordres parce que c'est des matériaux qui sont quand même très complexes. Donc j'ai peut-être exemple de revenir sur le Nobium éteint qui a la particularité d'être sensible à la contrainte mécanique. Donc dans, ces, dans ces aimants, ce qui est très difficile, c'est qu'on fait circuler de forts courants électriques, donc on parle de 10 000 ampères, on produit donc de forts champs, ce qui produit des forces dites de la place, qui sont très grandes, donc on parle de plusieurs centaines de tonnes par mètre d'aimant à retenir, et donc les contraintes mécaniques qui se développent dans ces bobinages sont très grandes. Et pour le Neubium 3 éteint, comme il est sensible, si on lui applique trop de contraintes mécaniques, il va perdre sa capacité à transporter du courant. Donc il y a des études, je dirais, au niveau du conducteur qui se font des modélisations, donc ça se fait également ici, et euh, donc là on essaye d'aller euh, de, de la partie la plus, euh, la plus petite du conducteur qui est en fait euh, le sous-élément qui est dans le brin ensuite le brin forme le câble et là on essaye de, de comprendre comment euh, euh, la mécanique se joue et ensuite on a des modélisations euh, je dirais macroscopiques de ces aimants euh, mécaniques et magnétiques et thermiques également euh, qui nous permettent euh, donc de calculer bien sûr le champ magnétique mais également les forces et de pouvoir euh, préparer les assemblages de ces aimants et d'avoir des cibles d'assemblage en termes de contraintes, en termes des efforts que l'on veut retenir.
5: Alors les attentes du CERN, elles sont assez importantes en termes de multiplication de la puissance des collisions qui vont être réalisées par le futur accélérateur. Vous, quels sont les principaux défis que vous devez relever là-dedans Et qu'est-ce qui vous semble vraiment l'obstacle voilà, majeur, la contrainte en tout cas la plus importante
6: ce qui va être difficile, c'est de rendre ces aimants les plus compacts possibles, puisqu'en fait, on a un grand nombre d'aimants dans la machine. Le coût du conducteur est très important. Par conséquent, l'objectif, c'est de réduire en fait, la section de conducteur utile pour pour rendre ces aimants les plus efficaces. Donc du coup, les choix technologiques qui sont faits, sont faits dans ce sens-là, et par conséquent, nous posent des problématiques nouvelles, puisque ça, ça n'a jamais été fait. Par exemple, dans le cas du nobium 3 éteint de ces aimants, on va essayer d'utiliser deux types de conducteurs, toujours du nobium 3 éteint, mais de dimensions et de caractéristiques différentes, dans une même section de bobine, pour être capable de minimiser le volume de bobine. Et donc ça, ça veut dire qu'on va devoir joindre ces deux types de conducteurs. Donc en fait, euh, ces jonctions qu'il va falloir faire à différentes étapes de la réalisation sont un enjeu technologique majeur. Et donc on travaille vraiment conjointement avec le CERN, mais aussi avec l'école polytechnique de Lausanne, euh, qui a des manips dédiées à ce genre de, de jonctions. L'autre chose, c'est bien sûr arriver à appliquer une contrainte mécanique fiable et sûre. Donc pour ça, on se base sur une structure mécanique qui existe déjà et qui a en fait été développée en grande partie dans le cadre de HLLHC, où les premiers aimants en nubium éteint vont être installés dans la machine au niveau des points de collision juste avant. Ce sont les derniers quadrupoles de focalisation. Mais ils utilisent une structure mécanique euh, qui s'appelle Blader and Keys et qui permet d'appliquer graduellement la précontrainte sur le nobium 3 étain et de contrôler cette précontrainte pour ne pas l'endommager. Donc, euh, donc je dirais que le, le challenge principal, c'est vraiment la fabrication de ces bobines et assurer que le nubium éteint reste préservé euh, pendant tout son cycle de fabrication.
0: Voilà le reportage du jour sur ces euh, travaux sur euh, les aimants euh, pour euh, améliorer euh, le LHC, euh, le grand de radron, qui est actuellement en pause justement pour, pour être upgradé, comme on dit en anglais, pour être amélioré. Une, une réaction, est-ce que vous venez d'entendre, Ursula Bassler euh,
3: bah Actuellement, l'arrêt du LHC, c'est surtout pour permettre aux expériences d'être remises à jour et améliorées. Euh, notamment les expériences, euh, disons, non généralistes comme LHCB, Alice, hein, qui ont des programmes importants de, de jouvence de, de leurs détecteurs. Euh, aussi parce que les radiations qu'ils ont reçues les dernières dix ans du, du LHC font que certains éléments doivent absolument être échangés. Euh, après cet arrêt donc, euh, de deux ans, qui va, le LHC va redémarrer en 2021 pour quelques années avant d'entamer cette phase de haute luminosité où euh, donc, euh, des aimants euh, des quadrupoles vont permettre de focaliser le faisceau beaucoup plus fortement et donc d'atteindre un taux de collision beaucoup plus élevé que ce qu'il y a euh, maintenant. Michel
5: Spiron
2: oui, J'ai trouvé le reportage remarquable. Il montre bien qu'il n'y a pas simplement une augmentation de, de la circonférence des, des anneaux qui, qui est importante, il y a aussi une augmentation de l'intensité des champs magnétiques. Mm. Et on voit bien qu'on est passé du nobium titane au début, au début du, du LHC... Euh, à des essais de nobiométins maintenant et que pour le FCC, on pense non seulement au nobiométin, mais aux aimants à haute température critique qui, eux, peuvent avoir des, des, des retombées sociétales euh, considérables. Mmh. Parce que si on arrive à avoir la supraconductivité à des températures proches de la température ambiante, mm. oui. ça peut servir comme des lignes de transport de l'électricité à très, très longue
0: distance. Il faut rappeler, Nathalie Besson, que le LHC, tout ça est, très, est refroidi à des températures très très basses, proches du zéro absolu, pour pouvoir tenir cette à, expérience. À
4: 1,8 ou 9, je ne sais Kelvin. plus, degrés Kelvin, mm. ouais. donc, de, donc du zéro absolu. Voilà. Ce qui ont fait le plus gros frigo du monde, n'est-ce pas Parce que je crois que cette température, si je me souviens bien, sa température extrême concerne 40 000 tonnes de matériel. C'est joli
0: mais tout de suite à 16h36, comme tous les mercredis, ça va être l'heure de retrouver la recherche Montre-en-Main. Voilà, chaque semaine, un étudiant ou une étudiante vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Giuliano Giac pardon. Bonjour. Bonjour, vous merci. Vous êtes doctorant à l'Université Paris-Saclay. Vous travaillez à l'Institut de Physique Théorique du CEA sur la physique des ions lourds au grand collinaire de Hadron. Bienvenue à la recherche Montre-en-Main. C'est à vous.
7: Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, la physique ion lourde, lourdes ça, ça peut sonner un peu bizarre, peut-être, mais c'est effectivement pour une recherche de Comment comme indiqué avant. C'est un programme qui est un cours, qui est important, et qui est... Euh, il y a aussi une expérience spécialiste un qui regroupe euh, environ un millier d'expérimentateurs qui, qui est entièrement dédié à la physique des ions lourdes Et aussi, les, les accélérateurs du futur, comme l'FCC, s'il y a vraiment, euh, ils auront leur programme de, de lourds aussi donc euh, qu'est-ce qu que signifie faire la physique, physique dions lourds ça signifie qu'à la place d'accélérer des protons donc des particules plus simples on va injecter dans la CR3 et donc accélérer des noyaux d'atomes lourds donc un noyau lourd, c'est un objet qui est un peu plus grand qu'un proton mais qui contient, c'est une collection très dense c'est très compact d'un grand grande numéro de protons et des neutrons aussi mais pour nous, proton et neutron c'est la même chose et donc, ils peuvent contenir des centaines de protons. Et, et donc, on peut faire en physique un peu, un peu différent ici, parce que alors, dans la physique des proton protons-protons, ce qu'on comprend très bien, comme était indiqué par Mme Besson, c'est qu'on a euh, une image d'un proton qui est constitué de particules fondamentales qui sont des quarks et gluons. Donc, l'interaction entre un proton et un autre proton, ça se passe à travers des interactions fondamentales des quarks et des gluons. Donc ça, on sait faire très bien, théoriquement. On, a, on peut faire effectivement la physique de précision. On peut décrire euh, vraiment les, les observables euh, à, 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 à travers un grand euh, range de de, de magnitude d'énergie, avec une position impression impressionnante. Même euh, dans la physique des de les collisions noyau-noyau, cest un peu plus compliqué, beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc on va perdre un petit peu la, la magie la physique des particules, donc des de, de, de précision, de, de, de ce genre de choses. On peut toujours avoir accès, grâce à ces énormes quantités de protons, de quarks de, qui ne qui prennent pas la collision, euh, à des phénomènes nouveaux, spectaculaires. Euh, c'est ça que j'ai Donc, comme un système qui est euh, constitué d'une densité énorme d'interactions, de particules, c'est euh, impossible, en fait, simple, de euh, comprendre et décrire la dynamique. Individuelle des collisions entre corps et gluon mm -hmm. après que deux noyaux ont après l'interaction de deux noyaux donc euh, ce qui est que nous pouvons faire ce qui est cette chose euh, si vous voulez ça peut vous rappeler de l'histoire de la physique statistique par exemple donc on n'arrive pas à décrire la dynamique individuelle des constituants de notre système la chose que nous pouvons faire c'est créer une théorie effective qui nous permet de suivre l'évolution du système mm -hmm. euh, donc à l'aide des concepts de la physique macroscopique. Donc, on va parler de température, de pression et de ce genre de choses qu'on utilise pour décrire, je ne sais pas, les fluides ou la physique macroscopique, mais dans ce système. Donc, ça, c'est vraiment étonnant. C'est ce que m'a toujours très fasciné de la physique des ions donc, que Ici, on ne parle pas de, de la bouteille d'eau, d'un verre d'eau, mais c'est un système qui est de la taille d'un noyau atomique. atomique. Donc, c'est ici, on a de, un système de quelques centimètres. Mais le noyau atomique, c'est quelques centimètres pour 10 puissance moins 12. Et on va toujours le décrire de la même façon, parce que c'est un système qui est aussi dense, aussi chaud, qu'on qu arrive effectivement à faire ça. Donc on peut parler euh, d'un système noyau-noyau, euh, en parlant de température, des questions d'état, des pressions. Et donc on a défini euh, une image du système, euh, c'est un milieu euh, hydrodynamique, qu'on appelle le plasma quark gluon. Donc c'est vraiment... Euh, le but de la physique des ions lourds, donc l'expérience Alice, CERN, mais aussi il y a des de manières plus petites, aussi CMS, Atlas, qui font ce genre de physique, mais aussi un peu moins, moins important pour eux. Mm. Mais euh, donc le but, c'est de reproduire le plasma des lourds dans le laboratoire et de le caractériser, les propriétés physiques. Donc on sait, il y aura une question d'état, donc la façon de euh, faire le lien entre l'énergie et la pression entre ces milieux. Puis on sait qu'il ne s'agit pas d'un fluide parfait, mais donc il a une certaine viscosité. On peut donc étudier comment l'énergie se propage à l'intérieur de ce milieu, ce qui est très important pour la phénoménologie aussi. Donc ça c'est le bout de la physique des euh, de Donc euh, Moi, euh, c'est un, une très jolie histoire, je pense. <rire> que très intéressante, mais est-ce que ça marche en pratique mmh. bah Oui, bien sûr. C'est mon travail, c'est ce qu'on fait à l'IPHT, on sait ça clair. Donc ce qu'on a, ce sont des modèle théorique, C'est un modèle théorique hydrodynamique, donc ce qu'on fait c'est, de, de notre connaissance que a eu, de, de des données de l'expérience, ce qu'on sait sur la fluide dynamique, on fait des simulations de procès des collisions, de collision, et on va chercher de reproduire ce, que, ce, ce qui se passe dans les expériences du LHC. Et après, on prend les données des, des Alice, des, des expériences. On voit s'il y a une compatibilité entre notre modèle isodynamique de pourquoi on plasme et ce qu'ils observent au niveau des particules détectées dans leur machine. Euh, donc, ce n'est pas, pas la physique précision, mais c'est une physique très très complexe qui euh, comprend euh, beaucoup, beaucoup d'aspects différents de la physique, des autres énergies, d'autres aspects de la physique. Ça marche très bien. On arrive à, à produire une description quantitative des données. Et donc, c'est
0: un mot pour conclure pour conclure
7: je voulais juste euh, y aller à ce que madame Besson a dit que mmh. c'est important aussi C'est gens tout parce qu'en faisant ça on peut regarder dans l'état primordial de l'univers donc comprenant comment ce système refroidit et dans l'état des croire on il va produire les protons qu'on voit aujourd'hui autour de nous euh, on peut faire ça donc en comprenant les gros, gros en plasme on va comprendre comment ça s'est passé dans l'histoire de l'univers.
0: Merci beaucoup Juliano Diacalone, pour Merci. nous avoir présenté vos travaux. Peut-être un mot justement Nathalie Besson sur euh, effectivement cette, ces autres expériences qu'on n'a pas évoquées encore notamment avec euh, des euh, noyaux de plomb euh, je pense euh, qu'ils sont effectués à l'HC.
4: Alors là, je ne suis pas spécialiste. Mmh. Mais, euh, et puis en plus, euh, notre camarade euh, Thésar a déjà bien expliqué mmh. les choses. Mais euh, un, mois ou, un mois par an ou deux mois par an, on fait des collisions effectivement d'ions lourds. Et là, cette fois-ci, ce qui va compter effectivement, c'est euh, la densité d'énergie. Alors, je, je, je peux faire la maîtresse d'école sur ce qui se passe au LHC. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, quand on parle de faisceaux de protons, ont l'impression que c'est continu ou de faisceaux d'ions lourds. Il faut bien comprendre qu'au LHC, c'est des paquets de particules qui, chacun dans, dans chacun des anneaux, hein, il y en a deux, un qui va dans le sens des aiguilles d'une montre et un qui va dans le sens inverse, c'est des paquets qui, qui voyagent à la queue de le l'eau. Toutes faire, les
0: 50 nanosecondes à peu près, 25, 25 ouais. aujourd'hui.
4: Et donc, euh, euh, ce qui se passe, c'est que quand les collisions... Qui, les collisions qui ont lieu au cœur des machines au LHC, c'est des collisions de paquets de particules. Et dans ce qui se passe, c'est pas à chaque croisement de paquets, on ne va pas avoir juste un petit proton d'un paquet qui va rencontrer un autre petit proton d'un autre paquet. Mais on en a, en fonction de la densité des paquets, on en a 20. Là, en ce moment, on doit être à 60 ou 100, l'ordre de grandeur. Euh, quand on montrera au, au LHC haute luminosité, je crois qu'on attend ce qu'on appelle du pile-up, enfin le nombre de collisions de protons qui ont lieu simultanément. On attend un facteur 1000, enfin 1000 collisions simultanées. Donc il faut bien comprendre ça. Et, et quand on fait des, des croisements de dions-plomb, là je crois, si je me, tu, tu, vous me dites, si je me plante, c'est 208 nucléons, c'est ça, ça Donc euh, 208 protons ou neutrons euh, extraordinairement dense, focalisée comme on fait avec notre, nos faisceaux de protons et donc là effectivement ce qu'on obtient c'est un plasma, c'est-à-dire que contrairement aux protons on va regarder une soupe où les quarks et les gluons sont dans un temps infimement court, hein, mais qui nous suffit, parce qu'on est très fort,
0: euh,
4: à étudier... Euh,
0: parce qu'on a des appareils les... photo très rapides. C'est surtout
4: ça. Mm -hmm. à étudier donc ce qu'on appelle cette soupe de, de, pla... de quarks et de gluons. Oui.
0: J'aimerais qu'on en vienne à ce, ce projet de, de FCC euh, aux questions qui restent en suspens et à ce qu'il peut nous promettre, en tout cas, justement que ce soit dans de la précision ou dans la découverte de, de nouvelles particules. Aujourd'hui, euh, Ursula Bassler, euh, il n'est pas encore établi de savoir si euh, ce FCC sera un accélérateur de lepton ou de hadron. Est-ce que euh, ce, ce, ce choix-là va être tranché rapidement Est-ce que vous avez des informations à ce, ce propos euh,
3: Aujourd'hui, le, le projet FCC, tel qu'il est discuté, euh, peut effectivement être de différentes natures. Le, le scénario, je pense, le plus souhaité par un grand nombre de physiciens, c'est que on fasse un peu comme on a fait entre le LEP et le LHC, c'est-à-dire d'abord un collisionneur de lepton qui va tourner pendant 10-15 ans, ce qui nous laisse encore, effectivement, le temps de développer tous les aimants, si possible, avec les matériaux supraconducteurs à haute température. Ce qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage. Et ensuite, de installer vers 2055 la machine euh, proton Pronto. Euh, mais maintenant, euh, ce qui va être discuté maintenant, c'est bien sûr ce scénario, oui. des scénarios alternatifs, mais aussi des machines alternatives. Parce qu'effectivement, euh, le, le CERN a aussi fait des études de design d'autres machines, notamment un collisionneur linéaire, le CLIC. Oui. Euh, ou euh, des scénarios euh, moins ambitieux, euh, comme par exemple de doubler uniquement l'énergie du LHC actuellement. Mmh.
0: Parce que le, le FCC, ce, ça permettrait de monter à quel type d'énergie par rapport euh, à l'énergie nominale aujourd'hui de 14 teraélectrons-volts du LHC.
2: Bon, L'espoir, c'est d'arriver à gagner à un facteur 10, hein, ça serait l'idéal. De monter le, à 100 La, circo La, circonf 150. La circonférence. 150. La circonférence fait, fait gagner un facteur 3 déjà, mais euh, avec de développement des champs magnétiques. De 27 km à 100. Si a, oui, de 27 km à 100. Et ensuite, on espère avec les champs magnétiques euh, avoir des champs magnétiques trois fois plus intenses surtout si on arrive à passer au supraconducteur à haute température critique et donc viser un facteur 10 donc un facteur 10 ça permet quand même d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'infiniment petit et donc peut-être, évidemment c'est pas garanti mais une nouvelle fenêtre avec un facteur 10 peut-être découvrir de nouvelles particules notamment celles de, de la matière noire ou bien mieux comprendre, peut-être découvrir la théorie, les, les embryons de la théorie qui dépasseraient le, le modèle standard actuel qui marche si bien donc c'est ça l'espoir le, principal. Il démarrait effectivement avec des électrons, puis ensuite des protons. Sans doute il y aurait des, des collisions plomb-plomb aussi. Mm -hmm. Peut-être même des collisions électron protons ou électron-plomb. Donc c'est un programme très ambitieux qui nous emmène jusqu'à la fin du siècle.
0: C'est aussi euh, un investissement colossal, euh, on a une idée euh, aujourd'hui de l'investissement que représenterait un tel équipement euh, de 100 km de circonférence sur ce de là
3: bah, Déjà le coût pour creuser un tunnel de 100 km n'est pas négligeable, il tourne autour de 5-6 milliards d'euros, ensuite une machine à électrons il faut la comptabiliser entre 3 et 4 milliards et une machine à Hadron euh, tourne dans les estimations actuellement autour des 15 milliards. Mais euh, il est clair que ces investissements, ce n'est pas fait par un seul pays, ce n'est pas fait euh, dans une année, euh, mais c'est quelque chose qui s'étale vraiment sur euh, des décennies également. Et l'idée du FCC, euh, comme Michel l'a déjà évoqué euh, tout à l'heure, c'est de faire une machine mondiale, c'est-à-dire d'avoir aussi des contributions importantes des, des autres régions du monde.
0: Mmh. Aujourd'hui, euh, puisque le, le, le CERN euh, est un, un équipement européen, aujourd'hui euh, il y a une volonté euh, politique, géopolitique, d'aller, de, euh, de maintenir, comme je le disais tout à l'heure, le leadership européen en matière de physique des particules. Ça, veut dire, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, concrètement, il faut que euh, les, les 28 Pays qui font partie euh, euh, de les 27, puisque 22, 22 d'accord, 22 pays euh, doivent euh, doivent participer, doivent voter à l'unanimité euh, le débloque, euh, le déblocage de, de ces de ces budgets euh, pour lancer le FCC.
3: Bah, ce qui va se passer maintenant dans la stratégie, c'est euh, tout d'abord de définir est-ce que scientifiquement ce FCC c'est notre priorité. Une fois que cette priorité est établie parmi d'autres. Il y aura effectivement tous les questions de comment on peut implémenter une telle machine, quelles sont les contributions euh, des uns et des autres, et aussi quelles sont les contributions qu'on peut attirer au-delà de l'Europe, parce que euh, la machine ne devrait pas être uniquement financée par l'Europe. Mmh.
0: Aujourd'hui, Nathalie Besson, il reste encore des obstacles technologiques pour, sur ce FCC pour pouvoir le construire, pour pouvoir le réaliser. Il reste encore des points d'interrogation ou est-ce qu'on est sûr de posséder la technologie suffisante pour pouvoir le mettre en œuvre
4: C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage, c'est-à-dire, et ce que vient de dire Michel Spiro aussi, c'est-à-dire que l'énergie qu'on peut atteindre pour un faisceau de particules, il est directement proportionnel au rayon. Donc là, ça dépend de est ce qu'on sait creuser un tunnel. Et bêtement, hein, ça dépend de la géologie. Où sont les montagnes Où sont les lacs Où, où est la, la molasse les, Le sable, etc. Donc, euh, on, on a... On va faire le rayon le plus grand possible compte tenu des, de ce qui nous est donné. Et puis après, c'est directement l'énergie du faisceau est directement proportionnelle aussi à la puissance qu'on peut exiger des aimants. Et là, tous les développements sont, dont on dont a parlé Hélène Felicier tout à l'heure, c'est directement lié à ça, c'est-à-dire. Et effectivement, comme le disait Michel, si on peut monter, si on peut trouver des aimants, fabriquer des aimants avec ce qu'on appelle des supraconducteurs à haute température critique alors là c'est Noël
0: <rire> on vous a remis d'ailleurs sur le fil de l'émission sur le fil Twitter de, de l'émission que nous avions consacré justement à la question des supraconducteurs tout ça a évidemment un coût technologique ça a aussi un coût énergétique Michel Spiro, le LHC ça consomme beaucoup d'énergie, est-ce qu'un FCC à 100 km c'est une consommation d'énergie démesurée ou est-ce que c'est une consommation d'énergie raisonnée
2: je pense que ça va. le, 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 le fonctionnement du, du LHC et de l'ensemble des, des injecteurs au, au CERN est de l'ordre de 120 MW, ce qui est encore euh, 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 possible d'atteindre. Je je, le, le but, c'est de pas consommer beaucoup plus d'énergie pour le FCC. C'est pour ça qu'on vise des technologies supraconductrices, et sans doute qu'on transformera par la même occasion les machines injectrices, notamment le, la machine qui injecte dans le LHC, qui est actuellement est une machine avec des, électrons, des aimants chauds, on la ferait passer à des aimants supraconducteurs pour euh, consommer moins d'énergie. Donc je pense que le, la consommation d'énergie, on arrivera à la maîtriser dans, dans une telle machine le coût, comme l'a dit euh, Ursula, il est quand même à, à moyenner sur euh, 60 ans d'efforts de, 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 hein, et sur la planète entière. Et donc, euh, normalement, on devrait pouvoir le faire à bah, budget constant du CERN. Hein. Euh, L'idée n'est pas de faire exploser le budget du CERN pour construire cette machine-là. On devrait pouvoir rester, pour les États membres, mmh. à un budget pratiquement constant au cours des années euh, qui suivront euh, pendant longtemps, et à, avec une contribution accrue des pays euh, hors CERN. Mmh. Par rapport à ce qui avait été le cas de, du LHC. Donc, c'est en étendant la contribution à d'autres pays qu'on espère pouvoir avoir les, les ressources nécessaires pour, pour construire et faire fonctionner le, le
0: FCC. Ursula Wessler.
3: Maintenant, bien sûr, ce n'est pas acquis. C'est-à-dire il faut encore convaincre tous les pays que c'était effectivement la, la bonne idée, le bon projet à faire et euh, d'y investir dedans. Quoi. Et il y a aussi d'autres projets à travers le monde qui sont aussi en compétition avec le FCC. Et là aussi, ça va être une décision assez fondamentale Comme... pour l'Europe, mmh. si ils veulent rester au... à la frontière de, de cette recherche, ou bien euh, si on se contente d'une autre rôle dans le monde. Oui. Mmh.
0: Bah, par exemple, quels quel, quel autres pays La Chine, entre autres
3: C'est notamment la Chine, oui, qui a proposé un projet concurrent, aussi avec un accélérateur qui fait 100 km, et dans un scénario très semblable au CERN. Bien sûr on adore collaborer avec nos collègues chinois, c'est des collaborations très fructueuses mais là, on se trouve aussi dans une situation là de compétition entre deux projets et c'est vraiment une décision fondamentale pour l'Europe euh, si ils veulent préserver euh, les, les savoir-faire en technologie et, et, et scientifique qu'on que, qu a aujourd'hui.
0: Nathalie, une question aussi en, en matière de, de physique des particules il y a une sorte de, de graal un peu hein, pour mettre à mal ce modèle standard de la physique euh, que l'on cherche, on l'a on évoqué ici euh, ce serait un peu la porte d'entrée vers euh, un nouveau modèle ou en tout cas vers les limites de ce modèle, c'est celui de la cybersymétrie euh, la supersymétrie, ça veut dire que dans un FCC de 100 km de diamètre on arriverait à des niveaux d'énergie qui pourraient peut-être fait de la prospective évidemment, mais peut-être euh, nous ouvrir les portes de, de, de ce modèle là
4: alors, euh, premièrement, je ne suis pas spécialiste de supersymétrie, mais deuxièmement, très mauvaise nouvelle, ce modèle est presque mort. C'est-à-dire que les, les recherches au LHC ne donnent rigoureusement rien, au contraire, excluent de plus en plus de l'espace des phases permis par euh, la supersymétrie. En revanche, la supersymétrie, je pense, parce qu'elle a le joli nom de Suzy, quand on contracte tout ça, euh, est connue de plein de gens par le grand public en particulier qui a entendu ce mot-là, mais c'est loin d'être le seul modèle proposé et donc on a de quoi faire le, le, la nouveauté là dans le futur dans les 100 aller jusqu'à la fin du, du ouais, dans les 100 prochaines années on va dire la, la nouveauté c'est qu'on n'a pas vraiment de guide théorique pour nous dire lequel parmi ces modèles euh, pourrait s'avérer euh, prendre le relais du modèle standard. Mais en revanche, il y, a, il, y a une, il y a beaucoup de choses qui, se, qui sont ouvertes. Oui.
0: Néanmoins, -né on, on dit que le LHC, euh, enfin, on, on parle beaucoup en tout cas de la découverte du boson de Higgs. Il, il y a eu d'autres euh, particules, et de, notamment une particule, je ne sais pas du tout comment la prononcer, mais une particule avec deux quarks charms et un quark up euh, qui a réussi à être euh, comment dire, euh, agrégé en quelque sorte. Ou découverte comme, Comment est-ce qu'on peut dire ça oui, alors je,
4: je, 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 Non non plus, je ne suis pas spécialiste. Mais en fait, la production de cette particule est, est un processus très rare. Donc il fallait la statistique du LHC et des machines dédiées. Euh, je, je me demande si c'est pas LHCB. Euh, si c'est ça, c'est LHCB. Donc il faut une machine un peu dédiée pour faire ce genre de recherche. Euh, LHCB a eu un programme de physique au, euh, à aussi, hein, enfin, je veux dire, Les quatre machines ont contribué à, à énormément de découvertes, mais surtout de mesures euh, à très grande précision. Donc effectivement, il y a eu, les, il y a eu ce, ce genre d'état qui est très difficile à observer, donc d'agrégat de quarks, mais il y en a eu d'autres plus rigolos, par exemple ce qu'on appelle les pentaquarks, mm -hmm. quatre quarks, un antiquark, qui ont été observés aussi. Il y a, il y a eu de, énormément de choses qui ont été faites au LHC qu'on ne pouvait pas faire avec une machine à, à moins grande énergie. Ouais.
0: Mais cette physique-là, elle reste encore dans le cadre du, du, du modèle standard.
4: Absolument. Alors un petit détail, euh, au LHC, on fait des mesures. Euh, comment je pourrais expliquer ça bon, C'est ce qu'on appelle l'universalité leptonique, peu importe, il y a trois leptons, trois particules légères chargées, l'électron que tout le monde connaît bien, qui a cousin, deux cousins plus lourds, le muon et le tauxon, et le modèle standard dit qu'ils euh, doivent se comporter rigoureusement pareils, avec les mêmes taux de production, etc. Et il se trouve que dans les expériences qui font de, de, ce qu'on appelle les expériences de saveur, type LHCB qui s'intéressent à des quarks, par exemple comme le quark B, depuis très longtemps, et toutes les manipes voient des petits écarts. Alors, c'est des écarts dont on dit dans notre jargon qu'il est à 3 sigma. Pour nous, ce n'est pas significatif du tout. Ce qui commence à être rigolo, c'est que c'est toujours à 3 sigma depuis toutes ces années qu'on fait des mesures. Donc, c'est toujours un écart pas significatif.
0: C'est la préférence Mais muon, néanmoins... c'est ça je me, je me trompe, non C'est pas la préférence muon, c'est pas... Non,
4: non c'est pas comme ça, euh, donc, moi ça ne me dit rien, donc non, euh, là, là c'est peut-être parce que je ne suis pas spécialiste. Toujours il que là, ça pourrait être par exemple une porte qui nous dirait, ah tiens, là le modèle standard ne s'en sort pas si bien que ça. Hum. Donc euh, dans, dans ce genre d'expérience, de, on pourrait voir des choses.
0: Ouais. Michel Pierrot sur. Euh... Oui,
2: ben, c'est vrai que pour l'instant, c'est autour de LHCB et, et les différences de comportement entre les électrons et les muons dans la désintégration des, des quarks B, qu'il qu semble y avoir quelque chose qui ne colle pas. On attend de savoir si c'est confirmé ou pas. Mais c'est vrai qu'on est à l'affût de déviations de, 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 de la théorie actuelle qui prédit pour l'instant presque tout. Et ces déviations, à ce moment-là, seraient un guide pour savoir quest ce qu'il faut faire pour pouvoir ouvrir cette porte au-delà du, du modèle standard et qui pourrait être une des motivations principales pour le, pour le FCC.
0: Ursula Basler, pour conclure. Euh,
3: mais maintenant, il faut aussi penser que le boson d'X est quand même une découverte fondamentale et qu'on est loin de connaître les, les propriétés exactes de ce boson d'X. Il peut vraiment être une, un portail aussi vers quelque chose de nouveau. Le rôle du boson d'X dans la cosmologie, dans la compréhension de l'histoire et de l'évolution de l'univers est loin d'être élucidé et euh, je pense qu'il est important de continuer à creuser euh, tout ce qu'on peut savoir sur le boson d'X dans les années à venir.
0: Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler du présent et du futur du CERN et de ses accélérateurs de particules. Merci Ursula Bassler, merci Nathalie Besson, merci Michel Spiro et merci Giuliano Diacalone. Je vous rappelle que comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver eh bien le podcast Les Idées Claires sur votre application de podcast Favorite, mais aussi sur les réseaux sociaux de France Culture et France Info. Aujourd'hui, nous nous interrogeons compte tenu de l'actualité sur la question de la police. Et la police est-elle au-dessus des lois eh bien La réponse, c'est sur ces petites vidéos que vous pouvez trouver sur vos réseaux sociaux favoris. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Vétienne, Antoine Beauchamp, de saint vilfranc et Léonard Pérez, Céline Lauzène, Olivier Bétard à la réalisation. Jean-Frédéric à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous allons, d'une certaine façon, prolonger un peu notre conversation, puisque ça sera encore euh, question du modèle standard, mais pour poser d'autres questions, pour proposer des modèles alternatifs à la gravitation quantique. Quelles autres solutions ont été envisagées par la physique On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.